0: Bienvenidos a Hablemos de, una sección más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde nos acercamos a la obra, biografía, premios y retos de escritoras, traductoras y artistas contemporáneas y de todos los tiempos. Conversamos sobre temas de literatura y cultura, reseñamos libros en audio y texto, conversamos con promotores de lectura, editores de revistas y sellos editoriales para hacer visible su trabajo y las obras que publican. Además de escucharse en las plataformas de podcast más importantes, las secciones, índices, catálogos de libros, tags de búsquedas y formato de página web la hace una herramienta de gran utilidad para lectores, docentes, investigadores, promotores, gestores y todos aquellos que entiendan la importancia de conocer y difundir la literatura escrita por mujeres. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. El episodio de hoy se llama Hablemos de Virginia Woolf, una londinense, y será una conversación muy agradable con una gran lectora de esta importante escritora. Nos da muchísimo gusto de tener de nuevo a Ingrid Hernández, quien es no nada más lectora, sino caminante con Virginia Woolf. Bienvenida Ingrid.
1: Adriana, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por lo de caminante, lo de cartógrafa también, como lo hemos mencionado antes, y te agradezco la invitación de nuevo para hablar de, de aquella londinense.
0: Tienen que seguir la columna de Ingrid, no se la pierdan en la revista Levadura, una excelente columna en donde nos va paseando por las calles de Londres y por la vida de todo el grupo que conformó parte importante de la carrera de Virginia Woolf. Es correcto. Pues, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Platícanos un poquito sobre este libro. Y antes, déjame nada más recordarles a todos los que nos escuchan por qué es tan importante hablar de Virginia Woolf. Y muchos sabrán, obviamente, de su obra. Algunos la habrán leído a profundidad. Otros no tanto. Pero ella simboliza la imaginación, la creatividad y la restricción del genio de las mujeres en una época muy importante de la literatura. Miembro del Grupo Bluesbury se convirtió en una de las grandes escritoras del modernismo, que utiliza monólogos, la voz de la conciencia, distintas capas narrativas y temporales, como lo han hecho otros escritores como Gertrude Stein, James Joyce, Ezra Pound. Y bueno, pues tenemos ahora la conversación de una de las obras de, de Virginia Woolf. Platícanos, Ingrid, ¿por qué vienes hoy a este micrófono? Adriana, bueno, vengo
1: hoy para conversar acerca de un libro que se llama Londres, pero antes de comenzar a hablar de, de esta maravillosa obra de Virginia Woolf, el libro de Londres, la escena de Londres, el London Scene. Fíjate que hace 138 años nació Virginia Woolf, un 25 de enero, tremenda guardiana, una de las historias más importantes del siglo XX, en donde, como lo, como lo comentabas, Adriana, dentro de su narrativa destaca su capacidad para crear conciencias y plasmarlas en los monólogos internos. Entonces, podemos empezar a comentar lo del libro de Londres. Es una serie de seis relatos que escribió Virginia Woolf para una revista, una revista femenina, como se, como se dice ahora, ¿no? Good Housekeeping, en una revista que fue fundada en 1924 y hasta la fecha se sigue, se sigue imprimiendo la revista.
0: ¡Qué maravilla, ¿no? Imagínate maravilla. cuántos años.
1: No, ya más poder decir que publicó los relatos de Virginia Woolf. No, no, no maravilloso. Hacia y en donde se tratan distintos aspectos de la vida, de la arquitectura, de los ciudadanos, de las calles de Londres, ¿no? que básicamente era, pues era lo que quería plasmar Virginia Woolf en este libro. ¿no? Es decir, Londres le daba un poema a Virginia Woolf, como siempre, ¿no? y es un libro en el que nos lleva, nos lleva de la mano desde su Londres más querido. ¿no? Todo ello, diría yo, Adriana, evocado y revivido, que esto es muy importante para ser un, un buen comentario de este libro con su estilo preciso, elegante y sobre todo irónico, ¿no? que es una de las características de Virginia Woolf.
0: ¿no? Claro, y además de ese formato tan interesante de primero tener en ensayos cortos estas publicaciones, se usaba mucho en el siglo XIX, por ejemplo, en una revista que era de distribución semanal o quincenal o mensual, después se recogen todos estos ensayos y se hace un solo tomo, ¿no? Muchísimas personas pues hablan de otras obras de, de Virginia Woolf como Mrs. Dalloway, que es uno de los libros pues, más conocidos de ella, El Faro, ¿no? esta figura de la casa, como representa el tiempo, el paso del tiempo a través de la idea de la casa. Muy interesante el libro, Las Olas que es una serie precisamente de, de, de personajes que son muchas personas en una confusión entre el narrador y las personas. Orlando, que es uno de los libros más importantes, es un texto clave en estudios de género, precisamente porque habla de una persona con muchas identidades, cambia de género, en fin, ¿no? Y tristemente, bueno, a la edad de 59 años, eh, Virginia Woolf se, se toma la vida, ¿no? Pero sale este libro que es poco conocido. A mí me gustó mucho tu propuesta de hablar de este libro que es precisamente Londres, The London Scene, que es bellísimo, ¿no? A ver, platícanos un poco más. Son seis ensayos. ¿Cómo se titulan estos ensayos? ¿Qué, ¿De qué hablan?
1: Son, fíjate lo interesante de todo esto.
0: y eh, Justo
1: lo, lo acabas de mencionar, ¿no? El, eh, un poco para mencionar el, el contexto de este libro, que cuando escribe las olas, Justamente lo acabas de mencionar un libro que conforma monólogos simbólicos exquisitamente refinados, no. Eh, justamente creo que a partir de todo este mundo de las olas, pues quería volver a tocar pie en Londres, no. Esa constante caminante, no. Y lo que hace, bueno, es escribir estos seis relatos para la revista Good Housekeeping: los muelles de Londres, el oleaje de Oxford Street, casas de grandes hombres, abadías y catedrales, esta es la Cámara de los Comunes y uno que abre el libro pero que anduvo perdido un tiempo, retrato de una londinense. Este es un, un relato de Virginia Woolf que, pues, no sabemos qué pasó, desapareció y lo encontraron en la Universidad de Sussex, eh, la universidad que está cerca de, de Monk's House, de donde vivió sus últimos años Virginia Woolf.
0: Interesante, interesante. ¿Cuáles son algunos de los temas que tú localizas en este libro, en estos ensayos? ¿Hay algunos temas que atraviesan todos los ensayos? Claro que sí, mira Adrián, es muy interesante porque, bueno, hablando de Virginia
1: Woolf como, como aquella caminante, ¿no? Eh, el oleaje de Oxford Street, una ciudad como personaje. Eh, a, habla muy, a, se habla muy bien también del de espacio privado y el, el espacio público. Y esto lo cubren, bueno, pues digamos que tres de los relatos que es Casa de Grandes Hombres, esta es la Cámara de los Comunes y obviamente el retrato de una londinense. Y luego también está el espacio modernista, ¿no? Toda esa escena modernista en donde aparecen los muelles de Londres, ¿no?
0: Y los muelles en la gran actividad del comercio, ¿no? Ahí se está viendo, eh, hablando de este modernismo, más sobre la modernidad que va a traer ya a Europa, ¿no? Empieza a impulsarse el comercio, se empieza a hacer el comercio masivo, la importación-exportación masiva. Ella está viviendo un cambio económico muy fuerte dentro de lo que es Inglaterra, y Londres, como puerto, tiene un papel muy importante precisamente en esta modernización de la nación y de Europa en general, ¿no?
1: Totalmente. Es ella en su, en su relato habla sobre, eh, sobre el Támesis y sobre todo, esta, pues, todo este intercambio de comercio ¿no? que viene de la India, que viene de Rusia, que viene de América, ¿no? Es decir, ella muy elegantemente lo pone procedentes del silencio, del peligro y de la soledad, ¿no?
0: Increíble. Sí, tenía además esta profundidad narrativa, ¿no?, de ir al detalle. Algo que me llama mucho la atención también y como que entrelaza en alguno de los ensayos es esta postura res respecto al género y la clase, ¿no? Está haciendo distinciones muy claras acerca de lo que eh, está sucediendo en la sociedad y hace una crítica a las políticas del género, ¿no?, al Gender Politics, que Totalmente. es algo completamente, obviamente en ese tiempo tenemos que ponernos en el contexto de ella, no no es evidente para todas las personas. Nosotros lo podemos hablar ahora desde la crítica y desde la distancia, pero en ese momento ya estaba empezando a ver estos pequeños cambios. ¿Qué, qué nos puedes decir sobre eso? Sí, claro.
1: Pues en varios de los, lo que te puedo decir, Adriana, muy buena pregunta, lo que te puedo decir es, en varios de los relatos se nota, ¿no? Esta... esta tendencia de Virginia Woolf, ¿no? De género y la clase, por ejemplo, está la de la casa de grandes hombres, ¿no? ¿Qué piensa uno cuando va caminando por Hampstead Heath a visitar la casa de John Keats, ¿no? Eh, bueno, pues es lo que ha comprado el Estado. Nos ha puesto estas casas en donde está el sillón donde se sentaban, en donde estaba la mesa donde tomaba el té, los paraguas y todo esto, pero en este relato de Virginia Woolf, y además comenta que esto no lo sabremos en sus biografías, ¿no? en el mismo relato, ella pone en un panorama este contexto de género y clase, como lo dices, ¿no? ella en una de sus líneas habla de Carlyle, ¿no? de Thomas Carlyle, en donde habla que no tenía agua en la casa. Nosotros vemos estas casas de los grandes hombres, pero ella dice no había agua en la cocina, no había luz, no había calefacción, estaba lleno de libros, en donde uno no podía pasar. Claro, ¿y quién arreglaba todo esto? Bueno, estaba atendida, como lo dice ella, por una sola
0: y desdichada doméstica. Fíjate que eso es algo importante porque, mira, por un lado se está construyendo la escena pública y la escena privada, el espacio público y el espacio privado. El espacio público con estos hombres que hacen las leyes, que mandan y gobiernan a, a las naciones, como ella lo dice. ¿no? Y por otro lado, el espacio privado, que es el de las casas, ¿no? en donde la mujer es la que va a quedar dentro. Pero a la vez habla de dos términos muy interesantes y me gustaría aquí recordar a Susana Squire, que, que tiene un bellísimo ensayo sobre ella en donde eh, eh, Susana Squire dice que hay estos insiders que son los hombres de las clases altas y los outsiders que son las mujeres de las clases trabajadoras, que es lo que acabas de mencionar. Entonces es otra manera de ver el adentro y el afuera. Totalmente. El insider va a ser el hombre que va a estar dentro de la conversación, Exacto. pero en el espacio de afuera, en el espacio público. Y las mujeres van a ser las outsiders, que están fuera de la, de la conversación política, pero están dentro del espacio doméstico, ¿no? Entonces se, se hace un juego muy interesante, ¿no? Claro, y es
1: en donde también Virginia agrega ¿no? los abusos sociales de la Inglaterra victoriana, ¿no? Es decir, lo pone en el contexto de los victorianos, en donde existía todo este tipo de... Bueno, allá, allá ¿no? Que existe todo este tipo, inclusive estas series que tenemos, ¿no? Los de arriba y los de abajo, ¿no? Sigue siendo un, como un ejemplo de todo esto que sucedía también, ¿no? En esto que mencionas, lo público y lo privado. Y lo que comentabas también, Adriana, de lo de la casa, este es otro de los ensayos, esta es la casa de los comunes, ¿no? Ahí en donde, en donde se modifican los destinos del mundo, como lo menciona Virginia Woolf, ¿no? Donde están los hombres que nos gobiernan, inclusive nos hablan de de cómo debemos conducir nuestros automóviles en Hyde Park, ¿no? Y también, ¿y si habrá guerra o habrá paz? No, Entonces, e inclusive, ¿no? Un, un, un momento en el que ella dice, bueno, ellos irán muy elegantes con su peluca, ¿no? Y que entran a la, al Parlamento, pero de nada se diferencian de los otros mortales. Es decir, aquí habla de la democracia también, ¿no? Aquí habla de que todos somos parte tenemos voz sí. y voto. En, en las decisiones de un país, ¿no? No nada más esta gente, como dice, ¿no? Que viene muy elegante.
0: Claro, y me parece también muy relevante en el retrato de una londinense tiene este personaje que es precisamente Mrs. Crow y uh -huh. Mrs. Crow está sentada en su silla y además su silla tiene que tener para recargar los brazos, ¿no? Sí. Enfrente está sirviendo, en de la chimenea está sirviendo el té y está siempre sentada ahí, vestida en algún momento con su capa en la cabeza y hace trabajo, ¿no? Pero algo muy importante es cómo está marcando en ese párrafo, en ese ensayo, y hay un párrafo en específico, las maneras sociales. Cómo ya se está creando una sociabilidad y las reglas que van a regir esa sociabilidad y esa manera de socializar. Y entonces, por ejemplo, dice, bueno, una conversación para tomar el té no puede ser demasiado profunda, no puede ser demasiado simple, porque no puede dejar a nadie en el grupo de las personas están tomando el té fuera de la conversación y sintiéndose mal, quedándose en silencio. Pensé en esa bellísima eh, serie de televisión Downton Abbey, en donde también Exacto. estás viendo toda esta concepción de las maderas. Downton Abbey está eh, exactamente en ese periodo. Cuando vive Virginia Woolf, se extiende la serie de televisión hasta atravesar precisamente el tiempo en el que está hablando eh, Virginia Woolf en este libro, fascinante sobre estas ma estas maneras sociales.
1: Sí, claro. Y algo bien interesante también en esto. digo Te puedo decir que ese es uno de mis preferidos porque el retrato de una londinense nos retrata a todas las mujeres que caminamos por Londres. No nada, mata a las que tomamos en el té en casa de la señora Crow, sino que aquí hay un punto bien importante, ¿no? Creo que Virginia también está poniendo aquí, eh, haciendo un retrato de lo que pasaba en Bloomsbury, aquellos jueves en los que el grupo tomaba el té, en los que hablaban de intelectualidades, pero también en los que eh, se dedicaban a la chismografía elegante, ¿no? Es <risa> decir... <risa> Es que es parte también de todo este retrato de una londinense. La señora Krause se sentaba, tomaba el té, pero también recibía a la gente para contar qué pasaba con la sociedad londinense, pero también para escuchar.
0: Claro, claro. Y, no, y aquí es muy importante no eh, subestimar a Virginia Woolf. Ella no se está asumiendo como una aristócrata más. Es que, aunque ella viene de una familia rica y, y bueno tiene una posición acomodada, y más cuando se casa con, con Woolf, que queda ya como establecida, ella no es una aristócrata que se está asumiendo como tal. Ella es una crítica de la sociedad. Está consciente de que tiene un papel y que tiene un grupo de amigos y un ambiente y una forma de vida, pero está muy consciente de los grandes problemas sociales que están pasando en Londres en ese momento ¿no? y del choque social que también se está dando con las clases trabajadoras. ¿no? Está haciendo una denuncia también del auge de una aristocracia moderna pero no como una observadora inocente, al contrario, como una observadora muy per perspicaz.
1: Muy Exactamente, muy perspicaz y además con esa mirada de, de lo que hemos hablado de una mujer que no es una mujer pasiva, sino habla de un Londres con una movilidad, como una ciudad de trabajar y vivir. O sea, Virginia Woolf efectivamente venía de haber nacido en uno de los barrios más lujosos de Inglaterra, en Kensington, pero la vida la llevó, a irse a otro barrio, al barrio de Bloomsbury en donde se forma toda esta intelectualidad, y ella es una pensadora y una gente que va a aportar en el sentido de pues de dar opiniones que aporten, ¿no? En como lo hizo en Loisens, cada uno de estos relatos. Ella aporta desde. Eh, lo que es eh, ver una casa de los grandes hombres, desde ver lo que es el oleaje de Oxford Street, ¿no? ¿Quién camina por ahí? Habla de los modernistas, habla de los moralistas. ¿Cómo hace todo un pensamiento de lo, de lo que es moverse en la ciudad de Londres, no?
0: Claro. Una cosa que me gustaría comentar antes de terminar la conversación tan interesante que, que nos estás hoy dando es el lado como lectora y como historiadora de la ciudad. ¿no? En el ensayo titulado Abadías y Catedrales, ella ya está hablando de Shakespeare y está hablando de sus lecturas ¿no? y de Johnston y está hablando precisamente de todas estas iglesias y el simbolismo. No olvidemos que Inglaterra tiene esta conjunción con el arte, con la historia de lo que son ese protestantismo ¿sí? y esta representación de lo que es pues, la realeza con la religión, con la sociedad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre este ensayo que también es muy interesante?
1: Aquí hay una mirada de este ensayo. Es muy importante eh, en este relato de Avedas y Catedrales cómo ella posiciona a la Catedral de San Paul, ¿no? Es decir, inclusive en la Segunda Guerra Mundial fue el único monumento, por llamarlo de alguna manera, que se quedó intacto, ¿no? Y ella, eh, y esto me gustaría citarlo porque me parece que es una, una frase... Eh, en donde ella describe exactamente lo que pasa allá en San Paul, en esta abadía que no se movió. no. Es decir, a donde se puede ir en Londres para hallar la tranquilidad, a saber de cierto que los muertos duermen en paz. A fin de cuentas, Londres es una ciudad de tumbas, pero también es una ciudad que se halla en medio del presuroso discurrir del caudal de la vida humana.
0: Sí, fascinante. No olvidemos que la vida de Virginia Woolf estuvo marcada por la muerte. En un lapso de 10 años se murieron cuatro personas muy cercanas a ella, incluidos sus papás, y la sombra de la muerte, pues siempre, siempre la siguió. El, la referencia que ella hace en este ensayo, precisamente a que el único lugar en donde hay paz en toda la ciudad es el cementerio, y, es y además uh -huh. ahí se convierte en un jardín y en un playground, así lo menciona, ¿no? Un jardín de uh -huh. juegos, ¿no? Interesante la imagen de, de esta conjunción entre tumbas, jardín, juego, cementerio, quietud, paz, ¿no? Para, para, cerrar, para cerrar un poquito esta idea de lo que era para ella pues, la, su relación con la muerte, ¿no? Ingrid, fascinante, fascinante, fascinante. Tu, tu pasión por esta gran escritora. Muchísimas gracias que siempre nos compartes pues, todo lo que estudias, todo lo que sabes y es un gusto siempre tenerte en Hablemos Escritoras Podcast. No, muchísimas gracias, Adriana, por el espacio. Y
1: muchísimas gracias por el espacio eh, para poder hablar de este libro que es en realidad uno de mis preferidos, porque habla pues
0: de Londres. Claro que sí. Pues a leer a, a Virginia Woolf. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Una vez más, ha sido un gusto tenerlos en Hablemos de, de Hablemos Escritoras Podcast. Se despide de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez y Liliana Valenzuela colaboradores. Nos escuchamos hasta la próxima. Yo soy Adriana Pacheco.